0: et bienvenue à toi dans le podcast « C'est ma collab dans ton bise », le podcast qui vient t'apporter ta douche de légèreté et d'humour dans ton quotidien d'entrepreneur enquête, de partage, d'expérience, mais aussi de conseils autour de l'organisation, mais pas que. Alors moi, c'est Jessica, Jess pour les intimes. Au quotidien, j'aide les solopreneurs à harmoniser leur vie grâce à une organisation au service de leur envie pro, mais perso aussi. Ce podcast est un doux mix entre des épisodes solo et des interviews dans des thématiques autour de l'entrepreneuriat et plus particulièrement autour du bien-être organisationnel. Alors, si tu veux savoir pourquoi l'organisation, c'est important dans son quotidien d'entrepreneur, retrouve-moi tous les 15 jours pour ta dose de bonheur et de bonne humeur à tes oreilles. Allez, je te dis à très vite et reste à l'écoute. Savoir s'organiser, c'est bien, mais avoir des outils pour supporter cette organisation, c'est encore mieux. Et aujourd'hui, j'ai fait le choix de te proposer de partager mon expérience avec Freebie. Freebie qui est mon logiciel de gestion en tant qu'entrepreneur. À mon micro, tu rencontreras Victor qui fait partie de la team en tant que Community Manager. Je ne t'en dis pas plus, mais sache que Victor nous partagera également ses propres astuces organisation au quotidien. Allez, place à l'écoute
1: Eh bien, bonjour Victor Bonjour Jessica
0: Comment tu vas
1: Eh bien écoute, ça va très bien. Le soleil est de retour, donc ça ne peut que aller.
0: <rire> ah, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, euh, je reçois Victor. Victor qui fait partie de l'équipe de Freebie. Freebie qui est un logiciel de gestion euh, pour les entrepreneurs, en tout cas à destination des entrepreneurs que j'utilise. Voilà. Et voilà. Euh, qui vient nous partager un petit peu, effectivement... Bah, Encore une fois, sur l'organisation, mais vraiment sur l'organisation avec Freebie, Euh, bah, quand on est à son compte et qu'effectivement, forcément, on a toute sa gestion financière, de trésorerie, effectivement, toute cette paperasse qu'on adore à gérer (rire) quand on est à son compte. Victor, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi
1: Alors, ben, du coup, j'allais commencer en disant que je m'appelle Victor, mais du coup, je m'appelle Victor.
0: Quoi Euh, mince
1: (rire) J'ai déjà déjà... balancé, tu (rire) vois. Donc moi, je suis euh, community manager, donc en freelance depuis presque quatre ans. -hmm. Euh, Ça passe tellement vite. Et euh, donc, de base, j'étais plutôt, euh, pour l'histoire un peu personnelle, j'étais plutôt moulé pour devenir un, entre guillemets, bon négociateur slash commercial puisque j'ai suivi une une formation dans une école de de commerce d'ici assez réputée. Mais en fait, ça a été Euh, l'inverse. J'ai eu un gros déclic, en fait, sur le... Je collais, enfin, je me suis rendu compte que je collais pas vraiment avec les, les techniques commerciales un peu agressives, tout ça, et euh, d'autant plus que je reste quand même convaincu que ce qu'on apprend dans certaines écoles, c'est pas ce qui se passe vraiment aujourd'hui et c'est peut-être pas ce qui se passera demain. Ouais. Euh, donc j'avais besoin de me diriger vers un mode de communication, euh, je dirais plus smooth en fait, où il fallait davantage séduire le consommateur en lui apportant vraiment de la valeur et pas juste en essayant de démarcher sur des prix de façon très agressive. Euh, donc, c'est en, à peu près en 2018, du coup, que j'ai commencé à m'intéresser énormément berlin inbound marketing et plus particulièrement aux réseaux sociaux. Mm-hmm. Et euh, ben, je me suis lancé en, en 2019. Et aujourd'hui, je suis très content de, de, ben, d'exercer ce métier et de pouvoir euh, cibler les vrais besoins de notre audience, leur proposer du contenu euh, de qualité euh, autrement, en fait, que juste vendre euh, ce qu'on faisait déjà depuis des années, en fait, des dizaines d'années. Et, voilà.
0: D'accord. Ok. Bon, bien évidemment, je ne vais pas te demander, bien sûr, tu vas me dire que tu te plais euh, dans ce que tu fais, c'est sûr. Euh, mais en fait, je me suis posé la question, parce que moi, par exemple, je ne suis pas entrepreneur depuis longtemps, et c'est vrai qu'en fait, Freebie m'a été recommandée par... Une connaissance entrepreneur effectivement qui okay. avait pris la solution et c'est vrai que je me suis alors même si je fais partie de la newsletter etc et que je reçois régulièrement <rire> des mails euh, d'Antoine si je dis pas de bêtises oui, tout à fait, c'est Antoine euh, qui fait du coup euh, je voulais savoir en fait d'où était née l'idée de la création de freebie en fait
1: eh bien, Freebie, pour le coup, euh, alors si, je devais, euh, si j'étais dans une démonstration de l'outil et que je devais te le présenter de façon très commerciale, c'est, vrai, moi, moi l'outil. c'est un outil de facturation pour alléger <rire> la charge mentale des <rire> Non, Dans la réalité, euh, la vraie force de Freebie, je pense, c'est que c'est un outil qui a été créé par un, par un freelance déjà de base euh, qui illustrait parfaitement toutes les problématiques qu'on cherche à résoudre aujourd'hui, mmh. puisque Freebie, pour l'histoire, ça a été créé du coup bah, par Antoine Lejeune, qui était euh, du coup lui-même freelance au moment de la création. Mmh. Et il a osé en fait avoir la prétention de, de créer un peu son outil euh, sur mesure parce qu'il trouvait pas vraiment une chaussure à son pied. Mmh. Et euh, ça a plutôt bien marché puisque du coup son outil euh, ben, répondait parfaitement en fait aux problèmes qu'on peut rencontrer. Euh, je pas dire tous les freelances, mais qu'une grande majorité de freelances rencontrent quand on démarre. Il oui. euh, faut créer des documents assez facilement, sans trop se torturer l'esprit sur Excel. Oui. Euh, avoir un œil toujours sur sa trésor pour savoir exactement combien on gagne. Voilà, Toutes ces choses-là. et ne... Tout ça, en fait, de le... l'intégrer dans un environnement assez sexy et assez agréable. Oui. Et euh, bah, du coup, ça a donné naissance à, à Freebie, <rire> qui l'a ensuite... du coup. Euh... Il a ensuite mis en ligne pour que ce soit accessible à tout le monde. Et aujourd'hui, il y a des humains comme moi qui, euh, qui en font la propagande <rire> pour que ça devienne le must-have de tous les, tous les micro-entrepreneurs.
0: Alors, je tiens à dire quand même, parce que je ne l'ai pas dit au début, je n'ai pas du tout été rémunérée, n'est-ce pas, par non, free non, pas pour faire <rire> cet épisode, n'est-ce pas. pas Mais c'est vraiment tout simplement parce que euh, ben, je me suis rendu compte qu'il rassemblait vraiment, hein, parce que tu parlais de problématiques, effectivement, mmh. des, des freelances. Moi, dans les accompagnements, effectivement, que je peux faire euh, en tant que consultante en organisation, euh, l'outil est un sujet qui revient souvent, et notamment, euh, bah, justement, les problématiques de gestion financière, etc. Mmh. Lorsqu'on sait que quand on est micro-entrepreneur, qu'on a forcément bah, des obligations, notamment sur le livre de recettes et de dépenses, que malgré euh, comment dire, le côté chronophage effectivement qu'il peut ah. y avoir <rire> dans cette gestion-là, quand tu vois qu'avec Freebie ben justement tu peux rentrer tes données, tes factures d'achat et tes, et tes dépenses tu te dis ok si je fais le job correctement après j'ai pas besoin de remplir un fichier excel qui va me prendre euh, voilà surtout quand on n'est pas doué etc là on a vraiment quelque chose qui peut être exporté euh, facilement tu vois Clairement. Euh, ça, la synchronisation bancaire pareil enfin voilà on n'est pas là en train et de pointer des, euh... des factures ouais. bon quand on est freelance et qu'on est seul, effectivement, il peut y avoir euh, un nombre, hein, on va dire, minimum, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un oui. gros volume. Mais quand on commence, et c'est ce que je souhaite à tout le monde, <rire> quand on <rire> commence à avoir, effectivement, des rentrées d'argent euh, assez récurrentes euh, oui. et aussi pas mal de dépenses, etc., ben, avoir un outil qui permet de centraliser tout ça, ça allège vraiment, et c'est ce que tu disais, la charge mentale entrepreneuriale, euh, quand on a mille et une choses à penser enfin, clairement c'est,
1: euh, c'est clairement ça parce que moi du coup pour l'anecdote euh, j'ai du coup ouvert ma micro-entreprise en octobre 2019 mmh. et euh, moi, je ne bossais pas pour eux encore à l'époque hein, mais euh, j'ai, tu vois j'ai créé mon compte Ribi en novembre 2019 donc un mois après parce que pour moi, il était, enfin, c'était impensable en fait de, de me dire, ok, donc je me lance en freelance, donc je vais avoir toute la partie formation sur mon métier, la partie prospection, etc. Et c'était impensable en fait de ne pas avoir un outil qui m'accompagnait euh, sur toute la partie administrative, parce que souvent on dit, oui, créer des factures sur Excel, etc. Mais c'est pas que ça. Il euh, faut aussi avoir un onglet Excel avec le livre des recettes. Il faut aussi avoir un onglet Excel avec ses rentrées, ses dépenses, etc. Exactement. Et euh, en plus d'être, euh, de pas forcément avoir été très assidu tu vois, en cours d'informatique sur Excel, euh, mmh. je n'avais pas du tout envie en fait, d'ouvrir un truc, une usine à gaz. Et euh, c'est toute la force un peu de, de Freebie, en fait, finalement. C'est que le, le seul job des users, c'est juste de, bah, de facturer des prestations, de dire à Freebie, c'est bon, mmh. je suis payé. Et après l'outil se charge de calculer les encaissements, comme tu disais si bien, en fait de tenir à jour un livre des recettes, de calculer tes stats pour toi et sans que ça paraisse même si parce que c'était mon cas au début, le nombre de clients est assez limité, c'est quand même une charge mentale non négligeable. On est d'accord. L'administratif quoi tout simplement.
0: D'accord. Et justement, tu parles de charge mentale et tout ça. Moi, je sais que euh, j'ai eu aussi à un moment donné des doutes parce qu'en fait, voilà, Freebie, euh, vous regarderez. Bien évidemment, je mettrai euh, aussi le lien pour qu'on puisse se rendre éventuellement sur le site pour voir comment ça fonctionne. Euh, lorsqu'on a ben justement des questionnements sur tout ce qui est un peu juridique, tu vois, tout ce qui est l'actualité effectivement, voilà les changements, les lois qui passent pour les micro-entrepreneurs, le taux euh, éventuellement de TVA qu'on veut pas dépasser, en même temps, on veut le dépasser, enfin bref, <rire> toutes ces toutes ces <rire> questions qu'on a euh, et tu te dis bon ben moi quand je pense au curseur, tu vois, de TVA oh, qui a et qui me dit OK, là effectivement, tu t'en rapproches, tu t'en rapproches pas. Tu sais que tu as une visibilité euh, ça enlève vraiment quand même quelques cheveux blancs qu'on pourrait se faire, Clairement. notamment quand on veut gérer les choses correctement,
1: tu vois. Surtout que c'est, euh, moi, ça me paraît scandaleux qu'aujourd'hui, un micro-entrepreneur, tu vois, qui se lance, qui n'a qu'une envie, en fait, c'est de, bah, de facturer, etc., et en fait, qu'il n'est pas un, un guide en même temps, tu vois, qui reçoit son attestation d'affiliation euh, en lui disant « Attention, vous, ce, de, ce seuil de chiffre d'affaires, vous, aurez à la, vous serez à la TVA, etc. » Aujourd'hui, il y a des, euh, des milliers de freelances en France qui euh, ne facturent pas la TVA, alors que ça devrait être le cas, qui se mangent des rappels euh, deux, trois ans après en disant « attention ». On est d'accord. Euh... Et ça, c'est dur, ça, c'est, c'est dur, euh... c'est dur. Ouais. Ça peut ouais. clairement… En... Enfin, en théorie, si depuis deux ans, on ne facture pas la TVA, on doit la facturer ouais. d'un coup en mode « coucou euh, ». Je suis passé qu'il y a <rire> qui, pu- qui puissent L'administration vraiment, euh...
0: n'est jamais très gentille, malheureusement.
1: Ouais, pas. malheureusement. Donc, non, c'est euh... comme ça,
0: donc, euh... donc… C'est
1: des choses ouais, qui paraissent qui paraissent être basiques, mais en fait, qui sont indispensables, quoi.
0: Ouais. Et puis, euh, et puis voilà, il y, y a la TVA, mais par exemple, pareil, récemment, enfin, en tout cas, c'était l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, ou même l'année d'avant, non, l'année dernière, autant pour moi, où il y a eu, bah, justement, le libellé juste à changer de yes, entrepreneur c'est vrai, c'est individuel, sacré, ouais. <rire> EI, etc. Enfin, imagines que, voilà, moi, je sais que, par exemple, les banques classiques, typiquement, mmh. euh, bah, quand tu as ton compte bancaire dans une banque classique, euh, va demander de mettre cette euh, annotation, typiquement, bah, ça peut être la croix et la bannière, ils ne sont pas au courant. Enfin, je ils ne dire... sont pas
1: du tout au courant de ça. Voilà. Pour eux, oui, enfin, du coup, c'est forcément une société. Euh, euh, non, exactement. Même pour, le, pour l'anecdote, encore une fois, euh, nous, tout ça du coup, donc, on a un service juridique qui se maintient un jour sur toutes ces informations, mais euh, on prend parfois, moi, ça m'est arrivé de prendre le téléphone pour appeler directement l'ursaf par rapport à une question que j'ai d'un user et donc, du coup, d'aller chercher les infos à sa place. Euh, clairement, quand il y a eu la fusion des deux euh, de mémoire, c'était en mai. Euh, en juin, ils étaient pas au courant. Quoi. Il y avait rien sur leur site. <rire> Donc c'est, non, non, c'est vraiment... Pour ça, c'est une catastrophe.
0: Oui. Non, non, mais tu vois, voilà, c'est, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment, voilà, pour moi, un outil, voilà. Moi, j'en ai testé plusieurs, effectivement, parce que je suis très curieuse et parce que -hmm. avant d'être consultante en organisation, ben, j'étais assistante virtuelle. Donc, forcément, qui dit assistante virtuelle dit « je fais des prestations pour des clients » et du coup, ben, lorsque les clients demandent des outils, ben, moi, je cherche des outils compétents qui répondent à plusieurs besoins, euh, des outils gratuits, des outils payants, peu importe. Et c'est vrai que Freebie, encore récemment, je voulais en partir et je me suis dit « mais attends, non, ma banque fait ça ?» mais elle ne le fait pas comme je veux. Ouais. Donc, ça ne va pas, tu vois.
1: Je pense que la fréquence est fine mais <rire> euh, non, je me sens plus freelance qu'entrepreneur, pour le coup. Okay. Même si je pense qu'à partir du moment où on prend le risque, le défi de créer son entreprise, euh, aussi petite soit-elle, c'est déjà une démarche entrepreneuriale. Mais non, aujourd'hui, je me considère plus comme un, comme un freelance okay. que comme un vrai entrepreneur qui va créer sa société avec du personnel, etc. D'accord. Euh, mais niveau organisation, euh, bah, ça va. <rire> je dirais que ça n'a pas toujours été ah, le cas, sais. mais ça va.
0: <rire> Pourquoi Quelle a été ta plus grosse problématique <rire>
1: euh... Ah, ah la j'ai géré ah, peut-être plus plusieurs clients en même temps. Ah ouais, c'est clairement le fait de, je pense, ne pas forcément avoir de, de vision euh, tu vois, pour vraiment la grosse problématique. Et le fait de se dire en fait, euh, clairement, moi au début, euh, j'accepte tout, euh, puis je verrai comment ça passe par la suite, on verra. Euh, mm-hmm. Là où aujourd'hui, maintenant, avant d'accepter, il bon, y a un délai de, de, de réponse déjà et <rire> de réflexion. Ouais. Euh, OK, combien de temps ça va me prendre, comment je place ça sur mon planning, qu'est-ce qui me reste en, en crédit de temps, tu vois.
0: Mm-hmm.
1: Et ouais, non, je dirais que la plus grosse problématique niveau d'organisation, c'était de vouloir tout faire, bien faire pour tout le monde. Et, euh, et ça ne réussit pas toujours. <rire>
0: Et du coup, tu t'es soigné entre-temps
1: Oui, c'est bon, j'ai pris un traitement.
0: C'est bien, c'est bien. C'est dommage, je n'ai pas pu intervenir avant.
1: Bah Non, pourtant, j'ai recherché sur Google des médecins contre...
0: Contre ce mal qui nous euh, nous tue tous. Non, peut-être pas qui nous tue, mais en tout cas, un un, un mal mal, malheureusement qui qui peut être récurrent, en tout cas, euh, chez les freelances et chez les entrepreneurs. Clairement. Euh, au niveau, bah justement, bah, toujours pareil, un petit peu plus perso, euh, ton organisation euh, perso, alors je sais pas si tu es en couple, voilà, si tu as des enfants, etc. Euh, comment tu t'organises Est-ce que tu arrives justement à concilier un peu euh, bah, cette vie de freelance avec euh, bah, toutes ces impératifs personnels
1: Euh, Alors, moi, dans ma situation, je n'ai pas encore d'enfant. Je suis en couple, donc je vis avec -hmm. quelqu'un. Au début, c'est forcément beaucoup de de sacrifices en termes de bah, de temps, etc. Donc, ça m'a, entre guillemets, coûté une relation, tu vois. Mais (rire) c'est beaucoup de de sacrifices. On On est vraiment focus dans son activité. euh, Ça peut être une bonne chose au début, mais euh, il faut en être conscient. Ou alors, il faut avoir un entourage un peu solide qui te dit, euh, là, tu es en train de faire un peu... Tu penses qu'à ça et donc forcément, on perd des potes, on perd machin. Euh, mmh. Aujourd'hui, j'arrive à concilier ça parce que forcément, j'ai plus d'expérience. Même ouais. si ce n'est pas 15 ans que je suis freelance, mais du coup, j'ai plus oui, d'expérience. Bon. Voilà, tu as quand fait, même euh, un certain bagage voilà. d'aujourd'hui. Comme ouais. je te disais tout à l'heure, j'arrive à créer mon, mon planning en fonction de, de mes imprévus, de mes moments persos, etc. Mmh. Et, euh, mais bon, ça a été un travail de, de très, très longue haleine. Waouh wow.
0: De longue haleine <rire> À quel moment tu as pris Conscience, justement, de ces ce, de euh, obligations, en fait, compte, parce que tu es lancé depuis 2019. Euh, est-ce que c'est au bout d'un an, de deux ans, de trois ans, tu vois Pour les auditeurs qui ah. écoutent, ils se disent peut-être, bon, est-ce que je suis dans le creux de la vague, tu vois Ou est-ce que je vais... <rire> Comment ça se passe À quel ah, moment on a potentiellement un déclic, tu vois
1: ah, Moi, j'ai eu le déclic... Euh, bah, quand, j'en... quand ça a vraiment été mon métier à plein temps, en fait... Parce qu'au début, du coup, je, je faisais ça à côté de mes études un petit peu euh, et je me disais en fait, c'est OK que ma vie de freelance soit à côté de mes études, mais avant ma vie perso. Et en fait, quand c'est vraiment devenu mon entreprise à plein temps, en fait, finalement, euh, là, j'ai commencé à me dire OK, euh, un salarié, lui, pour le coup, il a 16 horaires de travail. Donc, il a une vie perso. Euh, Ce n'est pas parce que tu es freelance que tu ne peux pas avoir de vie perso. Donc, j'ai commencé à m'imposer des horaires avec un, une marge quand même. <rire> du jour au lendemain, ça a été compliqué. Mais non, non ouais, ça a vraiment été... Euh, je dirais, c'est, ouais, jusqu'à même l'année dernière, euh, ah, c'est difficile de répondre. Euh, je dirais au bout d'un an, un an et demi, ouais. milieu d'activité. C'est une question crois, piège. Dire, okay, c'est
0: une question piège.
1: Complètement entraînement bourbé <rire> dans ton piège. <rire> non, mais je pense qu'il faut quelques mois, voire quelques années. Euh, parce que si on cherche... le. Ben, curieux d'avoir ton avis sur ça, mais je pense que si on cherche l'organisation parfaite dès le début... Euh, c'est un peu c'est compliqué
0: je suis d'accord il n'y a pas d'organisation parfaite
1: okay. voilà. ouais, je ah, plutôt, ça, plutôt ça... bien sorti du piège alors c'est vrai <rire> je j'ai te tendu... voyais ramer mais
0: ça va <rire> tu t'en sors plutôt bien j'ai
1: J'utilise le joker de t'en penses quoi c'est vrai
0: <rire> <rire> il n'y a pas d'organisation parfaite et puis et encore heureux j'ai envie de te dire parce que euh, ce qui te correspond euh, à toi ne correspondra pas à ton voisin même à m- un même freelance euh, un freelance pardon qui exercerait la même activité que toi, ça, ça ne lui correspondrait pas non plus, tu vois D'accord. tout comme moi qui suis maman qui, qui suis en couple et qui ai euh, trois enfants, vois-tu okay. donc à un moment donné, ma propre organisation ne sera pas la tienne, tu vois Clairement. donc euh, c'est bien pour ça que je pense qu'il est important justement qu'on prenne conscience que l'organisation c'est personnel et ça vient aussi euh, en fonction de nos envies tu vois le fait de dire qu'effectivement ben, quand on est au début de son activité forcément on est euh, à 1000% dans son activité dans son développement trouver des clients etc mais lorsqu'on commence à avoir effectivement une, une ligne directrice qu'on commence à avoir ses premiers clients qu'on a on est un peu en mode croisière tu vois genre les clients commencent à arriver on a une stabilité financière éventuellement là je pense qu'il est bien de se poser la question de savoir ok est-ce que maintenant, j'ai envie de mettre l'accent sur ma vie privée ou est-ce que je veux continuer à développer mon business et donc mon business représentera toujours une part un peu plus importante, tu vois et
1: C'est pour ça que je me dis,
0: c'est personnel, tu vois
1: Oui, j'aime bien euh, même la comparaison, tu vois, finalement. Plutôt que de répondre à la question euh, où on dit bah, combien de temps il faut pour avoir une organisation, je pense qu'en fait, c'est combien de temps je mets pour stabiliser un peu mon activité et en fait, une fois que mon activité est stable, ok, c'est quoi la prochaine étape Soit je reste dans ma grotte et je continue à bosser, soit je cherche à m'extirper un petit peu pour avoir des moments un peu plus cool. Quoi.
0: Et c'est bien pour ça qu'il faut aussi euh, s'écouter et mmh. s'observer. Parce que, en vrai, euh, alors moi je ne pense pas, en tout cas c'est ma conviction, je ne pense pas qu'il euh, faille se donner corps et âme pour son activité. Moi je suis une ancienne salariée, j'étais cadre euh, effectivement à des fonctions... Euh, on va dire stressante on va dire ça comme okay. ça et euh, quand je me suis lancée à mon compte euh, je me voyais pas recommencer à être complètement wow. sans ni tête ne pas voir mes enfants etc c'était impossible pour moi tu vois donc quand j'ai bah, dans l'assistana justement virtuel il y a des périodes où bah, certes j'avais les clients mm. mais après euh, t'as pas de vie quoi
1: bah, clairement. Moi d'ailleurs <rire> c'est un, un pote qui m'a, fait, euh, qui m'a fait un peu réfléchir sur ça parce qu'en fait, euh, pour me proposer un, un paddle, tu vois, un vendredi soir à 18h, euh, deux semaines avant, tu vois. Et je lui dis, bah écoute, non, je ne peux pas. Là, je suis full sur ce créneau-là. Il euh, faut qu'on me décale un peu plus tard. Et il me dit, mais euh, mec, tu n'es pas indépendant <rire> Et au-delà du fait de dire, tu es indépendant, tu fais ce que tu veux, non Tu ne travailles pas normalement Et en fait, ça m'a fait réfléchir en fait, en me disant, OK, euh, je suis indépendant de ma vie, donc je m'organise comme je veux, mais en fait, il ne faut pas non plus être, enfin, euh, je ne sais pas si c'est très clair, mais être dépendant, de ses clients de son activité etc en fait. parce que exact, pour moi si es esclave exactement. de ta boîte ouais. et que tu bosses 60 heures par semaine euh, tout le temps euh, peut-être Sinon... que la notion d'indépendant en fait finalement elle est peut-être pas non
0: mais c'est ça c'est ça plus très claire et, et c'est bien pour ça que du coup tu vois au début tu faisais le... tu faisais une différence entre freelance et entrepreneur et je trouve mmh. ça très pertinent dans le sens mais moi je me suis jamais posé la question et euh... enfin je faisais pas en tout cas cette distinction là mmh. et en fait c'est vrai parce que à partir du moment, alors c'est vrai dans le sens où euh, ben, bah, pour... alors on... je ne sais pas si on dit la vérité, mais en tout cas un freelance effectivement réalise des prestations de services, en tout cas des prestations pour euh, un tiers, voilà une entreprise ou en tout cas un autre euh, un autre freelance éventuellement. Et un entrepreneur, c'est vrai qu'il a à un moment donné soit pour objectif effectivement de créer vraiment une société, de développer un projet qui a vocation à être beaucoup plus grand. En tout cas mais euh, on peut très bien être un entrepreneur et un freelance en même temps mais Clairement. j'avais pas du tout cette euh, comment dire j'a, j'avais pas cette différence en fait pour moi je ne faisais pas de différence mmh. entre les deux et euh... je pense
1: que ouais, un, comme tu dis un entrepreneur peut être freelance et un freelance a forcément une part d'entrepreneur mais, mmh. euh... enfin, je sais pas. Je pense que ça peut... enfin, c'est une question qui peut être ouverte à Un des... débat. On c'est ouvre le débat. De... Allez-y, répondez. <rire> non, je On pense ouvre qu'il y a le pas débat. De...
0: N'hésitez pas justement pas à pas nous de... dire si sur ce point de vue, effectivement, ouais, il, y a, euh, il y a matière à creuser. Euh, et je serais, je serai ravi effectivement de, d'avoir euh, tous les tous les points de vue du hum. coup, par rapport à. C'est pas
1: qui est qui est de... une C'est mieux d'être freelance, mieux d'être entrepreneur. Mais pour moi, ouais, l'entrepreneur, c'est celui qui, euh, qui va vraiment créer son business, de, de la matière première, des, enfin, du personnel, tout ça. Alors qu'un freelance, euh, enfin, tu es seul. Du coup, et comme tu dis, en fait, tu vends un peu plus ton temps, et des services ou euh, tes compétences, mais euh, en freelance. Quoi.
0: Niveau organisation hebdomadaire. Donc là, typiquement, ben, voilà, tu travailles pour Freebie, etc. Est-ce que tu as une journée type éventuellement que tu voudrais nous partager
1: Oui, après, elles sont toutes un peu différentes, mais euh, le point commun de euh, toutes, déjà, c'est un Tokyo Longo de chez Nespresso parce que toutes mes journées démarrent par un café euh, ouais, ou deux peut-être café, parfois, moi aussi. exactement,
0: deux ou trois si tu sais par jour, donc, ça
1: dépend c'est un peu comme le réveil tu vois en général moi je commence mes journées soit vraiment très tôt 6h ou 7h soit plutôt 9h ou 10h ça dépend des, des saisons en fait tu vois, mm-hmm. en ce moment il fait beau donc je suis plus motivé, mais euh, non aujourd'hui euh, Freebie c'est la, une grande partie de mon temps de travail, ouais. euh, donc du coup chaque journée il y a au moins une demi-journée par semaine, qui est accordé du coup à, à Freebie, mmh. euh, parce que j'ai aussi du coup d'autres, enfin euh, j'ai quelques clients encore à côté hein, en community management. Ouais. Euh, l'idée derrière ça en fait, c'était vraiment de, de se dire ok aujourd'hui on propose un service pour les freelances, moi je propose une communication mmh. pour les freelances et ça me paraissait important en fait de continuer à être moi-même freelance finalement mmh. pour euh, bah, être un peu le premier concerné tu vois, par les problématiques qu'ils bah, qu'il rencontrent et que du coup nos users rencontrent pour qu'en fait, quand j'échange avec des freelances, euh, bah, comme toi aujourd'hui, par exemple, par rapport à l'organisation, tu mmh. bah, pourras dire justement, OK, moi, moi aussi, je suis freelance et je sais ce que c'est quoi. Et pareil pour euh, tu vois, le, les, les relations clients, les montagnes russes, enfin, toutes ces choses-là, mmh. ça me paraissait important de le faire. Euh, donc, en règle générale, pour revenir sur ta question, euh, je démarre toujours par un petit tour au support client. Puisque mmh. du coup, on a un support client par mail chez Freebie. Ouais. Euh, même si ce n'est pas mon métier principal, du coup, parce qu'on a des euh, voilà on a nos développeurs qui sont dessus, on a un CSM qui est dessus et c'est son taf. Mmh. C'est quand même important pour moi de voir un peu les sujets qui remontent le plus. Alors, parfois, je vais répondre à quelques mails. Mais c'est vraiment de voir ce qui remonte, voir ce que les, ben les humains qui utilisent Freebie, en fait, les problèmes qu'ils rencontrent, pour ensuite, euh, dans un premier temps, parfois, le faire remonter à nos devs euh, en disant, voilà, si vraiment sur une partie technique, j'ai pu voir qu'il y avait un mail qui revenait pas mal de fois, donc on, on corrige ça. Mais plutôt sur la partie communication, en fait, de me dire, OK, si là, aujourd'hui, euh, on est au milieu de l'année, typiquement, euh, j'ai, euh, ce matin, j'ai 20 mails par rapport à un passage de la TVA, je me dis, OK, donc là, on a une grosse partie de nos users qui... Enfin mail une grosse partie non mais je veux dire, on a oui. une partie importante de nos mails aujourd'hui voilà qui sont consacrés à la TVA c'est-à-dire qu'on est plus ou moins dans cette période donc tiens je vais essayer de réfléchir à des moyens de des articles de blog, des en parler dans la newsletter, des posts Instagram peu importe. mais oui. voilà, c'est vraiment une source d'inspiration pour notre contenu. Euh, Ensuite, je, bah, je fais toujours un tour sur nos réseaux sociaux pour voilà, leur partager des, des stories, des commentaires, de voilà, faire des petites routines un petit peu où on prend le temps d'échanger avec les, les gens. Oui. Et euh, je dirais même tu vois, que c'est la partie préférée de mon job. Je ne sais pas ce ouais. qu'en pensent les CM qui, qui nous écoutent, mais euh, c'est vraiment le fait d'interagir. On se casse en fait, beaucoup la tête forcément à faire des strats, des choses comme ça. Et ça fait du bien en fait, finalement d'aller... Euh, de, bah, en, toute La partie en fait routine community management, je le vois vraiment plus comme une partie de plaisir où je me dis ok, je vais souffler un peu, je vais échanger avec les gens, je vais répondre ouais. à leur story, ouais. euh, je vais voir aussi du coup voilà les problèmes qu'ils rencontrent, je vais échanger parfois en MP avec certains pour creuser un petit peu plus, mm-hmm. euh, parfois je vais commenter les assiettes, tu vois, qu'ils mettent en story en disant j'aime bien, j'aime pas. <rire> voilà, c'est vraiment parler un peu avec tout le monde, maintenir un échange et au-delà, en fait, finalement, des stats, des, de toutes ces choses-là, parce qu'on ce sait pas, c'est pas le plus important. C'est vraiment de remettre l'humain au cœur, tu vois, du, du métier.
0: Oui, c'est important. Et pas juste
1: la petite arrobase, euh, tu vois, lui, ah oui, arrobase machin, c'est un. Tu vois, aujourd'hui, euh, bon, sur euh, tous les users FreeBee, c'est compliqué de, de, de sur des euh, milliers de personnes, c'est dur de se dire, oui. bah, je la connais, c'est arrobase machin sur Instagram. On, est d'accord. on est d'accord. Aujourd'hui, quand on me dit, voilà, euh, tiens, on a vu cette motive de machin, je dis, ah oui. Uh, bah @Marie par exemple ou peu importe ou @studio machin Je dis, ah oui c'est Marie elle est trop sympa on parle souvent MP ouais, et c'est, c'est vraiment ça. c'est pas possible de le faire pour 100% de nos users parce que bah, qu'on se le dise <rire> on oui, le retire non, non, mais, mais c'est important pour moi ouais, de voir que bah, qu'on maintient un contact avec les gens en fait tout simplement ouais. Et euh, d'ailleurs, je suis justement sur ça. Tu vois, je suis assez reconnaissant de, bah, de la boîte, enfin, de Freebie pour le coup, mm-hmm. parce que bah, à chaque fois, en fait, l'humain c'est le point de départ. Tu vois, de tous euh, nos projets de communication, nos fonctionnalités sur l'outil, mm-hmm. euh, et c'est, euh, c'est assez rassurant, ouais, de voir qu'en fait, dès qu'on démarre quelque chose, dès qu'on entame un projet, faut penser à toutes ces petites arrobas, tu vois, ces petits cœurs qui battent et qui nous suivent <rire> pour savoir si ils ça va leur plaire. Ils soutiennent enfin,
0: effectivement un peu. Ouais, ouais, c'est ouais, ça, ça,
1: parce qu'en en fait, finalement, c'est des followers, mais surtout des humains qui utilisent l'outil et. S'il n'y a pas de main, il n'y a pas d'outil.
0: <rire> oui, on contribue, on contribue Exactement. à notre façon à bah, faire que bah, l'outil soit de toute façon de plus en plus performant aussi, mmh. mais que voilà, c'est, c'est donnant-donnant, entre guillemets. Hein. Donc, voilà, ouais,
1: c'est, c'est ça. pu même ouais. recevoir un message tu vois, sur Insta qui dit merci beaucoup, j'ai bien aimé ce contenu, etc. Vous m'avez sauvé la vie, tu vois. Mmh. Même si, bon, je n'ai pas vocation de sauver des vies de base, mais ça, ça peut sauver, ça peut alléger. Allez, euh, ça peut alléger ouais, <rire> ça, Disons que ça peut même peser dans la balance, tu vois. Si on fait un reporting, on se dit, bah, tiens, ce poste-là n'a pas trop marché. Euh, On a fait trois fois moins de likes, par contre, on a eu cinq commentaires de gens qui étaient vraiment très contents, ça les a aidés, c'est trop bien. C'est tout le but d'ailleurs de de Freebie.
0: Après cette petite routine, justement, euh, bah, du coup, euh, (rire) euh, répondre aux aux commentaires, etc. Qu'est-ce que tu fais après Tu déjeunes quand même
1: euh, bah, pas toujours.
0: <rire> non. Quelle horreur
1: Après, je me... quand... Généralement, tout ça, ça me prend quand même une bonne heure et demie, deux heures. Après ça, je vais quand même essayer de me focus un peu sur des tâches assez précises, en fait, finalement, tu vois, par rapport à l'organisation. J'ai mes tâches dans le mois. Je sais ce que je dois faire. J'ai réparti ça, du coup, sur chaque semaine, puis sur chaque journée. Donc, ouais. je... j'arrive à me concentrer un petit peu. Parfois, bah, ça va être, si on est dans la première semaine, la dernière semaine du mois précédent, ça va être de me focus un peu sur un calendrier édito. La t- mm-hmm. deuxième semaine du mois d'après, ça va être faire Visuel, enfin, voilà. j'ai des tâches assez précises. Ouais. Après, oui, je, je prends le temps de, de déjeuner. Euh...
0: <rire> tu as dit tout à l'heure que <rire> j'ai, du... j'ai, j'ai entendu. eu la
1: conversation avec Antoine <rire> il n'y a pas longtemps et euh, lui c'est... il me disait Mais si tu veux vraiment te dire quoi, il faut recharger ton cerveau, il faut manger. Et euh, donc, je me force à manger. Enfin, je me force à manger. <rire> je... Non, quand je, je mange, à ça va, mais quand manger. j'y
0: pense pas, je n'ai pas
1: besoin de manger. Voilà, si je n'ai pas la petite notif tu vois, de mon cerveau, <rire> la petite jauge d'énergie en rouge, je fais traîner un peu le truc, quoi. Et après, alors, je prends le temps de, de manger, donc un soit un repas soit un sandwich triangle -hmm. et et après 'après l'après-midi justement je me concentre sur euh, d'autres missions clients en fait je me dis ok Freebie c'est fait pour aujourd'hui je pars sur d'autres missions euh, et puis voilà après c'est des missions CM classiques donc c'est de la production de contenu des shootings des choses comme ça et le soir je repasse toujours un peu chez chez Freebie voir les MP les mails pas les mails du support client mais les mails que j'ai reçus du coup dans ma boîte mail de Freebie -hmm. pour voir un petit peu s'il y a des humains qui qui m'attendent qui ont besoin de moi (rire) j'adore des humains c'est horrible de laisser des gens euh, sans réponse donc euh, je je m'assure de le faire et après justement le soir euh, bah là c'est le moment un peu off euh, où j'ai besoin justement parce que toute la journée tout ce qu'on fait c'est du digital c'est un peu éphémère etc et si des j'ai chauffer. pas ce moment où je me reconnecte un peu à d'autres, euh, d'autres personnes réelles entre à la m'y. vraie vie <rire> voilà à la vraie vie tout simplement
0: aux humains euh, de la vraie vie <rire>
1: voilà <rire> un mood IRL quoi je veux dire j'ai besoin d'aller me connecter avec des gens euh, faire du badminton, d'aller euh, parler avec des gens des fois dans la rue ça me fait du bien de rencontrer des vraies personnes et de parler quoi <rire> ça peut paraître fou de dire ça hein, mais, mais quand on passe toute la journée à échanger pas avec fou, des gens pas fou. Euh, avec des gens en vie digitale ça fait du bien de, de se reconnecter à des vrais humains quoi
0: ouais Okay.
1: Et voilà. C'est non, un non, bon mais c'est, c'est, c'est très
0: intéressant du coup. <rire> <rire> euh, alors, du coup, là, chez Freebie, vous êtes à peu près combien dans l'équipe
1: euh, Alors, ça varie parce qu'il y a des personnes qui nous aident sur des missions euh, parfois ponctuelles. Euh, je dirais que c'est un staff d'entre de, 10 et 15 personnes euh, fixes tout le temps okay. euh, majorité de freelance il y a des, des salariés il y a d'autres personnes, il y a des consultants, des choses comme ça euh, mais ouais on est tous par contre, on a tous la, part- la particularité du coup de bosser en remote ouais. euh, j'imagine que c'est peut-être ta prochaine question par rapport à la gestion du coup de.
0: Ouais. comment ça se passe justement ben, la gestion justement du travail en équipe euh, éventuellement ouais. Bah, voilà, on, on sort un peu du calme, tu vois, mais comment on organise justement une équipe en remote, par exemple, typiquement, euh, comment ça se passe Est-ce que vous avez des, euh, bah, justement des réunions toutes les semaines à telle heure, enfin, tel jour, tu vois Typiquement, euh, ça peut être intéressant qu'on sache comment euh, ça s'organise tout ça. Il hein bah, y, <rire> euh, ouais, y a des
1: réunions, carrément, il y a des réunions récurrentes, du coup. Ouais. Euh, moi, j'ai un point, par exemple, toutes les deux semaines et parfois toutes les semaines en fonction de l'intensité de ce qu'on fait avec Antoine. Oui euh, on a des réunions euh, prévues pour euh, nos partenaires on a des... Alors, je ne suis pas inclus dedans mais on a des réunions prévues pour la partie des... Enfin, voilà, Cœur de métier on va dire on fait des points du coup avec toutes les personnes concernées euh, assez souvent c'est important je pense quand on bosse en remote oui, euh, mais sinon ouais, ça passe avec une communication euh, quotidienne on utilise Slack, par exemple pour euh, citer l'outil très
0: bien euh, tous mm-hmm.
1: les jours on a le petit, euh, le petit euh, enfin voilà le petit le petit message pour euh, souhaiter un peu la bonne journée on... tout le monde est un peu réactif donc si on a besoin de quelque chose en général on a toujours une réponse dans l'heure de la personne qui s'occupe de ça mm-hmm. Euh, qu'est-ce qu'on utilise d'autre On utilise ClickUp aussi pour la gestion de, de Super nos projets. Gestion de projet, ouais. C'est ça, tout à fait. Euh, mmh. Dans lequel, du coup, bah, chacun s'efforce un petit peu de, on va dire, de le ranger pour que dès qu'on ait besoin d'une info, on puisse la trouver dedans. Dès qu'on a un projet en cours, euh, bah, comme ce, ce podcast, par exemple, on a un onglet, voilà, communication, podcast, le brief, etc. Enfin, voilà, tout est très, très bien rangé et je pense que c'est indispensable pour une une boîte qui bosse en en remote c'est que tout soit très clair très organisé très bien rangé on a nos nos calls qui sont prévus sur les mois qui viennent on a des deadlines un peu pour tout -hmm. donc euh, c'est cool et on a des, euh, des rencontres en physique aussi, parce que c'est important. Ah
0: oui, Non, mais bien sûr, les, <rire> ma humains. Grande, euh... <rire> les humains de la vraie vie, c'est important. Exactement.
1: Donc, moi, j'étais avec Antoine toute la semaine dernière, par exemple. Euh, au mois de... On est au mois de février, fin d'année dernière. On était tous sur Paris pour bosser sur des, des events. Euh, donc, on arrive à tous... Euh, même si on est un petit peu dans des... aux quatre coins de la France, on arrive à se, se retrouver assez fréquemment pour... Euh, pour parler boulot, pour donner la vie à un peu tout le monde. Puis c'est toujours un peu plus euh, productif d'être tous dans la même pièce et de brainstormer un peu sur un truc plutôt que d'être chacun dans son coin.
0: Mmh.
1: Et aussi pour euh, manger dans les restaurants.
0: <rire> je croyais J'ai que la, la nourriture n'était la... pas indispensable pour toi, ah, je oui, me là, trompe. C'est <rire> le, le
1: restaurant parisien, euh, non, non, très cool. <rire> ok.
0: Eh ben, écoute, euh, très bien. J'ai une dernière question pour toi, okay si tu veux bien, c'est de donner un petit conseil à nos auditeurs, notamment sur l'organisation. Par rapport à ton expérience, toi, justement, de, de freelance, euh, et... un petit conseil.
1: Et ben, par rapport à, du coup, moi, au freelance, ouais, que, avec, que je côtoie un peu tous les jours et à ce que moi j'ai vécu, je dirais que c'est important de ne pas se laisser submerger par, par son activité. Mmh. Euh parce que, contrairement à ce qu'on pense, pour être un peu focus bah, sur le, la micro-entreprise, il euh, y a pas mal de charges. Euh, dans sa vie de freelance, enfin, quand je dis de charges, c'est de charge mentale, notamment en déclaration de toutes ces choses-là. Mmh. Au niveau de, quand on est freelance, bah, même si ça paraît être la liberté et le graal absolu, euh, bah, il faut, euh, comme tu le disais tout à l'heure, gérer sa prospection, son marketing, ses rendez-vous clients, etc. Ouais. Et, euh, donc, ouais, non, je dirais que c'est vraiment de ne pas se laisser submerger et de se dire que euh, si on est submergé, justement, ce n'est pas, c'est pas à vie. Quoi. Moi, je sais que j'étais euh, quand même pas mal désorganisé et un peu sous l'eau complètement, même. Mmh. Et ben j'ai quand même pu passer tu vois, du niveau euh, du, du bordélique au euh, vraiment le mec un peu plus organisé et euh, toujours en quête de, de méthodes, d'organisation. Tu vois, récemment, là je faisais mon planning sur, le, sur la semaine en général ou le mois. Maintenant, je l'ai fais trois mois à l'avance pour avoir le temps de tout placer, savoir exactement où est-ce que je serais tel jour à telle heure. Ouais. Donc, euh, ouais, je dirais que... Je ne sais pas si c'est vraiment un conseil, en fait, finalement. Mais
0: <rire> en fait, si, justement. Et tu vois, j'allais, j'allais, j'allais formuler de façon euh, euh, plus approfondie en disant... Euh... Bah, pour ne pas se laisser submerger, et tu conclus très bien, pour ne pas se laisser submerger, anticiper. anticiper.
1: Exactement, voilà, l'anticipation. Voilà. L'anticipation. Ah,
0: Donc en fait, oui, c'est un conseil. C'est un très bon conseil, même. <rire> Je suis ah, fière. Ouais, toujours. Ouais. C'est un très bon conseil, parce qu'au final, effectivement, bah, faire les choses, euh, éteindre des feux, comme on dit, euh, au jour le jour, c'est pas une bonne organisation, mmh. typiquement, voilà. Plus fait. on anticipera, plus on sera, euh, bah, bien évidemment, bah, moins stressé par les choses, et mmh. puis on aura le temps de faire les choses, euh, pas dans la douleur, hein, <rire> et bah, dans non, la peine, si tu j'ai ça, envie de
1: dire. Parfois, si et... euh... enfin, t'as des deadlines, si t'as, pas, euh, t'as un client qui te dit, ok, ben bah, Victor, t'en es où sur ça euh, si tu dis, il ouais, faut que je le gère dans la semaine, euh, tu vas prendre un coup de chaud, tu vas être en PLS, ce ne sera pas cool du tout. Alors que voilà, si tu as déjà tu as accepté la mission, tu sais que c'était euh, 15 heures de travail que tu as réparti en deux journées, mm-hmm. tu peux lui répondre, bah oui, j'avance tel jour, tel jour, vous aurez le compte rendu à telle heure parce que j'ai prévu une heure. Enfin, voilà, c'est vraiment d'anticiper et de préparer son planning à tout ça tout en mettant des... Euh, moi, je sais que personnellement, quand je fais mon petit planning, je ne sais pas si toi, tu le fais ou tu le conseilles aux gens que, que tu accompagnes, mmh. mais c'est de toujours mettre un petit, des petits créneaux imprévus, en fait. Oui, des créneaux je, que je valide, pas, complètement. Et je sais que euh, sur ma semaine, en général, j'ai toujours une petite demi-journée où je me dis, OK, là, j'ai peut-être foiré sur ce matin-là ou alors un matin, je n'étais pas du tout dans le mood de ta fait. et ouais. ben, j'ai ces quatre heures, en fait, qui me permettent de grignoter un peu dessus. C'est un peu comme un cheat code, en fait, finalement. Ouais. Un truc que je viens activer si j'ai besoin. Quoi.
0: <rire> et au pire des cas, j'ai fait dans les temps. Et en fait, ce truc-là, ça peut être du bonus Mais tout simplement pour faire un soit truc. Soit tu avances sur le choix,
1: soit tu bookines sans culpabiliser. Parce que ça aussi, c'est pareil, le fait de, de s'accorder du temps libre, souvent on culpabilise de ouf. Mmh. Alors que là, bah, tu sais que c'est sur un créneau imprévu, il n'y a rien dans l'agenda. Ouais. C'est OK, tu peux le faire.
0: Mais l'organisation <rire> permet aussi justement de se dire « OK, je suis tellement bien organisé que j'ai du temps libre. » Et c'est mmh, vraiment ce que exactement. je je prône en fait compte, c'est que bah, l'organisation te sert à trouver ce temps que tu pensais ne pas avoir pour faire des choses qui te plaisent vraiment, comme aller voir des gens, <rire> des <rire> vrais gens dans la vraie vie, aller passer du temps dans les restos, enfin je veux dire voilà faire du sport, ça peut être tout 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 ce qu'on veut au final. Et, ouais, euh, et bon. quand on est à son compte, bah, justement c'est bah, c'est là où on peut prendre ce temps là parce que le temps, bah, on n'a que 24 heures dans une journée, mais si ouais, on n'a pas ça. du temps pour faire ce qui nous plaît, ça sert à rien d'avoir du temps.
1: Il même mettre ça en premier, tu vois, sur nos agendas. Moi, je sais que pendant un moment, je mettais des créneaux, genre, euh, pas de créneaux humains, mais je mettais genre créneaux, potes, machin. Et je savais que sur ce créneau-là, fallait que je contacte un pote pour aller boire un coup et tout. Et bah, Parce que si super. je ne bloquais pas, en fait, bah, ma journée, elle débordait, et je ne le faisais jamais, quoi. Ouais, et puis, et maintenant, je fais l'inverse. Je mets d'abord ce créneau-là, les imprévus, tout ça, et après, je mets ma semaine dessus. Et
0: ben bah, tu as des conseils que je, je, pro, je, je prodigue, donc, voilà, euh, donc voilà. c'est top. C'est, c'est, c'est top. Tu as très bien été soigné, <rire> je vois ça. <rire> C'est cool. En tout cas, je te remercie euh, voilà, d'être passé ici sur le podcast. Euh, bah, si tu n'as rien à rajouter, on va dire euh, au revoir à nos, à nos auditeurs, ah, du moins. Merci beaucoup et... pour
1: l'invitation. Et au revoir à tout le monde, du coup. Merci ouais. et au revoir.
0: Merci <rire> beaucoup, Victor. À bientôt. Merci. J'espère sincèrement que cet épisode t'a plu et que tu as pu découvrir des tips pour ta propre organisation, en plus de découvrir l'outil Freebie. N'hésite pas à t'abonner au podcast et aussi à mon compte Instagram, c'est ma collab. Allez, je te dis à très vite Ciao